0: Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo episodio en el que trataremos fundamentalmente el tema 7 del temario que trata la ley orgánica de protección de datos y la ley de blanqueo de capitales. No obstante, como el tema anterior, el tema 6, el régimen previsión social de los abogados es muy cortito, lo trataremos rápidamente al principio de este podcast. Reitero, como en cada programa, mi agradecimiento a José María de Pablo por sus apuntes. Son los que yo utilizo como referencia y que eh, podéis encontrar en josemariadepablo.com. Allí podéis hacer, si queréis también, un donativo al proyecto solidario Haranby. Por último, y como siempre aviso, este podcast no sustituye el estudio. Comenzamos. Y empezaremos hablando del régimen de previsión social de los abogados, que es diferente según se trate de ejercientes por cuenta propia o por cuenta ajena. En eh, Los ejercientes por cuenta propia eh, pueden optar a dos sistemas alternativos. El primero, la mutualidad de la abogacía, ser un mutualista. Segundo, sistema público de seguridad social, el RETA, es decir, ser autónomo. Es posible eh, estar incluido en el correspondiente régimen del sistema de la seguridad social y además tener la condición de mutualista como régimen complementario. Una vez producido el alta en el régimen de autónomos, solo puede causarse baja por cesar en la actividad laboral por cuenta propia. En cuanto a los abogados por cuenta ajena, eh, el abogado que, que trabaja por cuenta ajena eh, tendrá el alta en la seguridad social si bien puede complementar a modo de plan de pensiones privado con la mutualidad. Y finalmente los abogados no ejercientes pues, eh, no están obligados a formalizar el ingreso a ninguno de los planes de previsión. Una vez repasado el régimen de previsión social, ahora hablaremos de las obligaciones del abogado ante la ley de protección de datos y el blanqueo de capitales. Empezaremos hablando de la Ley de Protección de Datos. Hablaremos de las fuentes de la protección de datos, eh, que son básicamente dos, la Ley Orgánica 3 18 y el Reglamento 2016 679 del Parlamento Europeo del Consejo. Hablaremos también, en ese caso, eh, las obligaciones para un despacho de abogados respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos y eh, el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. Ley de protección de datos. Como ya hemos avanzado, las fuentes para la protección de, de los datos son la Ley Orgánica 3 18 y el Reglamento Europeo 2016 679. En este caso, las obligaciones para un despacho de abogados ante la Ley de Protección de Datos se pueden resumir en 10, que detallaremos eh, eh, a continuación. En primer lugar, eh, realizar un registro de actividades de tratamiento. En segundo, realizar un análisis de riesgo. El tercero, evaluar el impacto del tratamiento de protección de datos. El cuarto, eh, nombrar encargados de tratamiento. El quinto, la página web, cómo se debe gestionar. El sexto, el consentimiento expreso del cliente. El séptimo, dar cauce a los derechos de los afectados, los, el conocido ARCO. El octavo, eh, un acuerdo de confidencialidad con los empleados. El noveno, notificación de brechas de seguridad, lo veremos un poquito más exhaustivamente ahora. Y, eh, como último, el delegado de protección de datos. Y empezamos hablando de estas obligaciones con la realización de un registro de actividades de tratamiento. En este caso es muy aconsejable que, que leáis el temario, pero en este primer apartado eh, solamente se podría producir en el caso de que el despacho tenga más de 250 empleados. Existen una serie de tratamientos especiales, ¿no? eh, por ejemplo, cuando entrañan riesgo para derechos y libertades de los interesados, cuando no se tratan de datos ocasionales, pero fundamentalmente eh, son despachos de gran envergadura, 250 empleados, cosa que es muy difícil, no digo que sea imposible, eh, lograr tener un, un gran bufete de estas características. En estos casos también eh, será necesario eh, que haya eh, un responsable de fichero eh, en el despacho de abogados. El segundo punto es realizar un análisis de riesgos. Bueno, pues estos análisis eh, son para valorar las posibles contingencias del tratamiento de los datos de los clientes. El tercer punto es la evaluación del impacto del riesgo que hemos hablado con anterioridad. Eh, si el riesgo fuera alto, el despacho debe evaluar el impacto para de alguna forma minimizar e implementar medidas que protejan los datos de los clientes. El cuarto apartado son los encargados de tratamiento. Cuando se ceden los datos a tercero, eh, pues se tiene que estimar la diligencia. Se elegirá un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas. Y además se firmará un contrato de encargo de tratamiento con, con esos terceros a los que se desplacen los datos eh, para que existan una, unas obligaciones de proteger los datos personales. El quinto apartado es el que habla de la página web. Todos lo hemos visto cuando hemos navegado alguna vez por, la, por, por Internet. Si se ofrecen servicios jurídicos a través de una web, se deben incluir en ellas los textos exigidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos y la LSSI, es decir, el aviso legal, la política de privacidad y la política de cookies. El sexto punto es lógico, que es el consentimiento expreso del cliente y se necesita para el tratamiento de datos consentimiento expreso del cliente. El séptimo apartado es eh, facilitar los derechos a, a los afectados por la política de protección de datos, los conocidos como ARCO. Es decir, son el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación y el derecho de oposición, ARCO, el acrónimo. En el derecho de acceso, el interesado tiene derecho a acceder a la información sobre cómo se están tratando sus datos, su origen y las comunicaciones realizadas. En el derecho de rectificación se tiene derecho a modificar esos datos eh, que sean incorrectos. En el derecho de cancelación, es decir, lo básico, cancelar los datos, suprimir los datos. El derecho de oposición es el derecho que tiene el interesado a, eh, que, a oponerse a que se traten sus datos. Y finalmente existen otros dos derechos de los que no, <ríe> no están sujetos al acrónimo ARCO, que son el derecho de limitación, es decir, el derecho de limitar eh, los datos que se traten, y el derecho de portabilidad, es decir, el derecho a transmitir esos datos, los datos personales, a otro responsable de tratamiento de datos. El octavo punto es el acuerdo de confidencialidad con los empleados, que no tiene más secreto que los empleados tienen la obligación de proteger eh, los datos. Noveno apartado, notificación de brechas de seguridad. La infracción de seguridad o un ciberataque debe ser comunicado en un plazo de 72 horas tanto a la Agencia Española de Protección de Datos como al propio interesado que haya visto pues, que ha afectado por, 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 esta, por esta filtración de sus datos. Y finalmente el décimo apartado es el que hace mención al delegado de protección de datos. Eh, esto es importante porque puede aparecer en un examen. En el caso de los despachos de abogados, el nombramiento de un delegado de protección de datos es algo voluntario, no es obligatorio. En el caso de que se produzca un incumplimiento de estas medidas, es la Agencia Española de Protección de Datos la competente para imponer las correspondientes sanciones. Empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. Existen dos recomendaciones generales y tres obligaciones para el abogado. Esto último es importante. Entre las recomendaciones generales, la primera eh, es que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación no exime de cumplir las normas deontológicas. Y la segunda eh, es eh, hacer un uso responsable y diligente de la tecnología de la información y la comunicación debiendo extremar el cuidado para preservar la confidencialidad y el secreto profesional. Entre las tres obligaciones del abogado que hemos dicho que son importantes, la primera es identificarse con su nombre y en su caso con el de la sociedad profesional titular del servicio, colegio de adscripción y el número de colegiado. La segunda obligación, asegurarse de la recepción de las comunicaciones privadas por la persona destinataria y solo por ella. Y la tercera, abstenerse de reenviar correos electrónicos, mensajes o notas remitidas por otros profesionales de la abogacía sin su expreso consentimiento. Prevención de blanqueo de capitales. Y empezamos hablando de las fuentes de prevención de blanqueo de capitales, que son básicamente dos, la ley 10-10 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo, y, la, eh, y el Real Decreto 304-14 de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la ley anterior, de la ley 10-10. Estas leyes se aplican a los abogados cuando participan en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, también cuando participan en la gestión de fondos, valores u otros activos, también cuando eh, participan en la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores, además cuando participan en la organización de aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos, los conocidos trusts. O finalmente, cuando actúan por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria. Existen cuatro obligaciones adicionales para los abogados. En la primera, eh, ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, ser socio de una asociación o funciones similares en la relación con otras personas jurídicas o disponer que lo haga otra persona. En segundo lugar, cuando se facilita a una sociedad o a una asociación un domicilio social, comercial, postal o administrativo. En tercero, cuando se ejerce funciones de fideicomisario en un fideicomiso expreso o instrumento jurídico similar. Y finalmente, cuando se ejercen funciones de accionista por cuentas de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetos por ello a requisitos de información conforme al derecho comunitario o normas internacionales equivalentes. Ley 10-10 y secreto profesional. En este punto está la madre del cordero para el examen, claro. El problema para un abogado es cuando eh, nace el deber de informar al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, el SEPLAC, por, se por, por operaciones que realizan los clientes, ya que en algunos casos se tratan eh, de una excepción al deber general de secreto profesional. Se pueden establecer tres reglas básicamente para determinar si estamos obligados o bien a informar al CEPLAC o bien a guardar el secreto profesional. En primer lugar, eh, prima el derecho de mantener el secreto profesional en los casos en los que la actuación del, del abogado se limite simplemente a determinar la oposición jurídica de su cliente, básicamente explicarle que podría estar cometiendo un delito defenderlo en un procedimiento judicial o asesorarlo sobre la encodación de, de un procedimiento sobre, sobre esta materia a, a fin de evitarlo. Por lo contrario, eh, prima la obligación de informarse el en los casos en los que eh, se solicita del abogado su participación activa en alguna de las formas previstas en la norma, es decir, la concepción de transacciones, gestión de fondos, creación de empresas, lo que hemos hablado antes. En estos casos, si el abogado tiene la certeza o aprecia indicios eh, debe eh, informar por iniciativa propia eh, la operación al SEPLAC. Y tercero, existe una zona muy difusa cuando la, labor, eh, bueno, cuando la labor del abogado se limita simplemente al asesoramiento que se puede resolver atendiendo el tiempo en el que se apresta este asesoramiento. Por ejemplo, si es posterior a la ejecución, está sujeto al secreto profesional y si es anterior a la ejecución, pues prima eh, informar al SEPLAC. Y si existieran dudas en este sentido, pues eh, es recomendable siempre plantear la cuestión al decano del Colegio de Abogados. Principales obligaciones de los abogados. Básicamente los abogados tienen tres obligaciones conforme a la 10-10. La primera obligaciones de diligencia de vida, la segunda obligaciones de información y la tercera obligaciones de control interno. A continuación explicaremos un poquito más claro sobre qué va esto. Dentro de las obligaciones de diligencia debida se pueden clasificar en tres, las normales, las simplificadas y las reforzadas. Entre las normales existe la obligación de identificar eh, previa y formalmente al cliente, es decir, exigirle el DNI, etc., que vaya a hacer operaciones de más de 1000 euros. También se tiene que identificar al titular real. Se tiene que indagar si el cliente, por ejemplo, actúa por cuenta propia o por cuenta de terceros. En el caso de las personas jurídicas, son titulares reales eh, las personas físicas que controlen un porcentaje superior al 25% de esa persona jurídica. Si no fuera posible identificar al titular real, es el, abogado, eh, el abogado tiene que abstenerse de, de, de seguir actuando. También, es necesario indagar sobre el propósito e índole de la relación de negocios y eh, llevar a cabo medidas de seguimiento de, de los negocios, eh, eh, procurar eh, averiguar el origen de los fondos, el perfil del riesgo. Este seguimiento continuo de la relación de negocios solo se aplica cuando eh, el abogado mantiene una relación permanente y estable con el cliente. Cuando, cuando existe lo que se llama una iguala, es decir, te están pagando mensualmente por, por tus servicios. Las obligaciones de diligencia de vida simplificadas son aquellas que se aplican a determinados clientes, por ejemplo, a entidades de derecho público, a entidades financieras domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes y las sociedades de cotización en bolsas en un mercado regulado por la Unión Europea o de países terceros equivalentes. En estos casos, eh, en función del riesgo, se puede tomar una o varias medidas, por ejemplo, comprobar la identidad del cliente o del titular real, reducir la periodicidad del proceso de revisión de, de, de la documentación, reducir el seguimiento de la relación de negocios o no recabar información sobre la actividad profesional. Finalmente son medidas reforzadas eh, las que se adoptan en operaciones de mayor riesgo, que necesitan, por ejemplo, reforzar la petición de, de documental, etc. Lo importante en estas medidas es el concepto de personas con responsabilidad pública, los PRP, que son aquellos clientes que, que han ejercido en los dos años anteriores funciones públicas importantes en el extranjero, incluyendo a sus familiares y allegados. Son PRPs, personas físicas tales como jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, parlamentarios, magistrados del Supremo, del Constitucional... U, altas, eh, u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no, no admiten normalmente recurso. También los miembros equivalentes a los anteriores del Ministerio Fiscal, etc. Son familiares de, de estas personalidades, eh, pues el cónyuge o, quien, o con quien esté vinculado en análoga relación de afectividad, padres, hijos y cónyuges ligados con otros hijos, si los hubiera. Eh, y también son allegados a los PRPs eh, pues todas las personas físicas que, que usted tenga la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídica conjuntamente con los PRPs o mantengan una relación empresarial estrecha. Obligaciones de información. Existen seis básicamente obligaciones en cuanto a la información. La primera, análisis de riesgo, es decir, analizar cada operación para establecer un nivel de riesgo y aplicar las medidas de diligencia debidas. Este análisis debe constar por escrito en cada cliente u operación. Segundo, examen especial de operaciones. Si existen indicios de blanqueo, se tienen que efectuar eh, un examen especial dejando por escrito su resultado. Tercero, abstención de ejecución. Si existieran indicios, como ya se ha explicado, o certeza de blanqueo, se debe abstener de actuar. Cuarto, colaboración con el servicio ejecutivo, con el SEPLAC. La colaboración consiste básicamente en informar por iniciativa propia de cualquier operación sobre la que exista certeza o indicio relacionado con el blanqueo. Quinto, prohibición de revelación. Es decir, en este caso, si se ha informado de blanqueo al CEPLAC, no se puede informar al cliente o a terceros de esta circunstancia. Y finalmente, la sexta, conservación de documentos. Los documentos que, que acrediten el cumplimiento de los deberes con el CEPLAC se deben conservar durante 10 años. Obligaciones de control interno. Solo hay obligación de control interno en despachos de más de 10 empleados o con un balance anual superior de 2 millones de euros. Así que ojalá todos tuviéramos que implantar un control interno en el despacho, <ríe> bueno, en nuestro futuro despacho. En esto, este control interno consiste básicamente en tener un análisis de riesgo en un manual de prevención, un representante ante SEPLAC, etc. En este episodio hemos visto que el Régimen de Previsión Social de los Abogados es diferente según se trate de ejercientes por cuenta propia o por cuenta ajena, que en la actualidad existen dos sistemas alternativos, primero la Mutualidad de la Abogacía y el segundo Sistema Público de Seguridad Social, conocido como RETA, que es posible estar incluido en el correspondiente régimen del Sistema de Seguridad Social y tener la condición de mutualista como régimen complementario, que una vez producido el alta en el RETA, solo pueden causarse baja por cesar en la actividad laboral por cuenta propia, que evidentemente, si se trabaja por cuenta ajena, se estará sujeto a la seguridad social, pero también se puede estar adscrito a la mutualidad a modo de plan de pensiones privado. Que el abogado tiene obligaciones determinadas por la Ley Orgánica de Protección de Datos y por la Ley de Blanqueo de Capitales. Que entre las obligaciones derivadas por la Ley Orgánica de Protección de Datos y entre otras, tenemos que tener en cuenta los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los clientes, Arco, que el tratamiento de sus datos tiene que ser aceptado de forma excesa por el cliente, que en cuanto a la ley de blanqueo de capitales, tenemos un dilema con el deber de información al CEPLAC en cuanto a la obligación de secreto profesional, que en el marco de la 10 10 tenemos la obligación de diligencia debida en el tratamiento de los asuntos que lleguen al despacho, que tenemos también una obligación de información al CEPLAC y otra de mantener un control interno si tenemos más de 10 empleados o facturamos más de 2 millones de euros. Dios lo quiera. Me despido agradeciendo a José María de Pablo por sus apuntes y recordando una vez más que este podcast no sustituye el estudio.